0: buenos días a todos, a todas eh, es un gusto volver a vernos después de este largo tiempo de pensamos de descanso y para ustedes y para mí entonces con gusto volvemos a empezar eh, reanudando donde podamos el, el curso del Evangelio de Marcos que nos acompañará hasta el comienzo del Adviento, no son muchos los domingos que nos quedan Esperemos que Dios nos dé la gracia de poderlos comentar todos. Eh, antes de entrar en el texto que nos propone la liturgia del próximo domingo, eh, yo quisiera leer esta pequeña, es como una afirmación inicial que nos pone en el clima de, la, de este reanudar de la lección divina. No se debe creer que el texto sagrado encierre una serie de significados ya preformados, prontos para dejarse más o menos descubrir. La Escritura, como además todo el cosmos, no ha sido creada de una vez y para siempre. El Espíritu la sigue creando cada día en la medida en que se le abre. Con una maravillosa y rigurosa correspondencia, él la ensancha a medida en que ensancha la inteligencia de quien la recibe. Lo escribe esto Abraham Levi. ¿Qué quiere decir entonces? Que eh, tanto la Palabra de Dios como la creación misma no es una obra acabada. Es una obra que sigue todavía, todavía desarrollándose. ¿A, ¿A quién en este caso da la, la, el texto de la Biblia? lo quiera leer, lo quiera profundizar, lo quiera orar, lo quiera hacer vida en su vida. Entonces es un texto siempre abierto, siempre en desarrollo, junto con nosotros. Y a medida que nuestra inteligencia, nuestro corazón se van ensanchando, también la palabra eh, deja salir significados insospechados. El texto del próximo domingo, eh, es tomado del capítulo 12 de Marcos, eh, forma parte de una serie de controversias, discursos, discusiones, podríamos llamarlas así, que eh, tienen lugar en el atrio del templo de Jerusalén. Jesús ha llegado a Jerusalén junto con un grupito de discípulos, la gente de, de Jerusalén lo ha acogido con hosana, eh, poniendo en el camino eh, ramas de olivo, eh, sus capas inclusive, aclamando a Jesús como el eh, hijo de David, que por fin llegaría a devolver a Israel eh, el reino perdido bajo la ocupación de, la, de los imperios extranjeros. Veremos que Jesús no acata de inmediato, no responde exactamente a estas expectativas, al contrario, se dirige directamente al templo, pronuncia palabras muy duras sobre el templo eh, y maldice una higuera. Eh, y la higuera se seca porque es una higuera que tiene muchas hojas, eh, muy rebosante, eh, pero sin frutos. Así suena un poco como un juicio contra el templo, contra la belleza de un templo conocido en toda la antigüedad, de un culto eh, sumamente rico, eh, eh, muy cuidado, eh, solemne, pero que no llevaba después frutos reales de justicia y de misericordia hacia sobre todo los más desprotegidos. Entonces estamos en este contexto donde con, entabla con Jesús algunos grupos de los representantes del pensamiento oficial, eh, corrientes eh, más rigurosas, corrientes más tradicionalistas como eran los saduceos, y finalmente hoy encontramos una, una, un diálogo una, que no es exactamente una controversia, pero es una pregunta, una cuestión que plantea Jesús, un escriba. Bien, los escribas en el Evangelio de Marcos no tienen una buena fama en el sentido de que son la categoría de personas más adversa a Jesús, que más lo cuestiona, que más lo critica, llegando inclusive después a formar parte del complot que llevará a Jesús a la muerte. Pero en este caso, este escriba, sale un poquito de esa tipología. Eh, ante todo no es un grupo de escribas, es solo uno y, y tiene una actitud muy benévola hacia Jesús y a su vez Jesús tiene una actitud muy benévola hacia este escriba. Eso nos dice que eh, no siempre, no siempre grupos eh, adversos eh, deben serlo a toda costa siempre. También entre los adversarios hay gente que admira a Jesús y Jesús admira también a personas que eh, lo contradicen. No siempre hay, entonces, este eh, enfrentamiento que a nosotros nos gusta mucho pensar entre Jesús y eh, algunas corrientes judías. Al contrario, hay acuerdo, hay acuerdo. Este es un caso típico donde están perfectamente de acuerdo. La pregunta que plantea el escriba es una pregunta que era muy común dentro de las discusiones rabínicas de aquel tiempo. Y es acerca del mandamiento principal. ¿Cuál era el principal, el primero de todos los mandamientos? Bien, eh, los mandamientos clásicos, el decálogo, como lo conocemos, o las diez palabras, como es dado en llamarlo ahorita, eh, eh, eran solo, solo diez diez mandamientos que, pero, después la tradición fue elaborando, precisando, enriqueciendo con toda una serie de normas que los hacían más asequibles, más concretos, traducidos en la vida, de, 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 porque eran mandamientos obviamente muy generales. Pensemos en no robarás, cuántas, cuántas consecuencias puede tener esta palabra, no robar. No robar. Entonces, pero este era como un enjambre de normas y, y de precisaciones que acababan sofocando, volviéndose tan, tan minuciosas y tan numerosas que se corría riesgo, vaya, de perder de vista lo esencial. Eh, había una escuela, do, dos escuelas, sobre todo en el tiempo de Jesús, que eran muy conocidas, de dos eh, rabinos, eh, Shamaí, y Lel, uno más conservador, el otro más eh, abierto, igual ante esta pregunta, habían ya dado una respuesta. Bueno, Shammai, que era muy riguroso, muy exigente, había contestado diciendo que no le planteara ni siquiera esta pregunta porque no era, no iba a contestar a una pregunta tan estúpida. ¿Por qué? Porque toda la ley era importante, todos los mandamientos eran importantes. Mientras que eh, eh, Hillel, que era de tendencia más abiertas, eh, hizo este resumen. Dice, no hagas al prójimo lo que tú no quieres que te hagan a ti. Esto, dice él, esto es el centro, el corazón, el resumen de toda la ley. Todo lo demás. Dice, es como un comentario a este mandamiento. La que después Mateo, el evangelista Mateo, traducirá en términos positivos. Dirá, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. La así llamada regla de oro. Eh, veremos qué respuesta de hecho dará, dará Jesús, que se pone en el surco... De, estas, de esta respuesta que de alguna manera ya, ya se había formulado dentro del mundo judío. La respuesta que da Jesús es el que se llama el Shema, el famoso Shema Israel, que cada judío tenía que rezar tres veces al día. Es un texto tomado del Deuteronomio que empieza así. De hecho, los mandamientos tienen como este capello, este sombrero que es importantísimo para entender el sentido de estos mandamientos. Y empieza así, Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, Adonai, es, es el único Señor, amarás a Adonai, tu Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Como ven, en este caso eh, eh, Jesús se queda dentro, dentro del surco de la tradición. No sale de ahí. Pero es importante que la, eh, digamos, la puerta de entrada a los mandamientos sea un imperativo que todavía no, parece no tener ninguna consecuencia moral, ética, y es escucha. Escucha Israel. Escuchar es entonces, eh, según este texto, si nosotros somos rigurosos, es el primer mandamiento. Escuchar es la, la condición fundament, fundamental para entrar dentro de la lógica de los mandamientos. Porque escuchar implica implica que alguien desde fuera haya tomado la iniciativa de hablar con nosotros. Y en este caso es Dios. Lo cual no es una cosa obvia. Aquí reside el centro, el corazón de nuestra fe. Dios ha querido hablar. Y ha querido hablar a un pueblo en particular, un pueblo especial, que es el pueblo de Israel. Eligiéndolo de entre todos los pueblos, esto lo encontramos en el Antiguo Testamento repetido a menudo, escogiéndolo no porque era el más grande, no porque era el más importante, no porque era el más poderoso, al contrario, porque era insignificante, porque era un pueblo que a cada rato corría riesgo de desaparecer de la faz de la tierra, porque no tenía, no tenía eh, ejército, no tenía aquellas eh, fuerzas, aquellas condiciones que tenían otros poderes, otras naciones importantes de aquel tiempo. Sin embargo, Dios habla. Escoge a, a sus siervos, escoge a los patriarcas, luego escogerá a Moisés como un interlocutor a quien hacer escuchar su voz. Entonces, ven que ya en esto está el milagro, el milagro de nuestra existencia de fe. Porque, porque Dios toma la iniciativa de decirnos algo, nos quiere como interlocutores, nos quiere como, como los que escuchan sus palabras. Y a la vez, Dios eh, permite que exista alguien capaz de escuchar su voz, de escuchar su voz. Entonces, es el único Señor. Se merece ser escuchado, no por, porque es el único. Y se merece todo el corazón, todo el alma, el amor con todo el alma, con todo lo que somos, porque es el único. Y a la vez... Israel es el único pueblo escogido para eh, dialogar con Dios, para responder a Dios. Entonces también Israel, y en este caso también nosotros, es decir, cada uno de nosotros que escuche la palabra del Señor es su único. Nos ha escogido, nos ha amado, ha querido que nosotros pu pudiéramos, pudiéramos entrar en diálogo con él se ha escogido a alguien que ponga en práctica sus palabras. Entonces, eh, eh, en el comienzo de la obediencia a los mandamientos, está un acto, podríamos así decirlo, de pasividad. Porque escuchar todavía no es hacer algo. Sin embargo, es la condición para poder hacer algo, para responder después a los requerimientos, ...que el Señor querrá poner. Es el único Señor. Esta es una afirmación muy importante. Porque si no fuera el único Señor... ...no tendríamos una motivación... Eh, ...convincente para obedecer sus palabras. Solamente se obedece cuando se acepta que Dios sea el Señor de nuestra vida, que sea Él a dictaminar, que sea Él a indicar los caminos que hemos de seguir, que sea Él el que tenga sobre nuestra vida la última palabra. Si no, no. Si no le reconociéramos este señorío a Dios, no tendría sentido todo lo que, lo que venga después, no, no tendríamos ninguna razón. Nosotros lo sabemos hasta en el habla común, cuando nosotros decimos por favor escúchame, es que tú nunca me escuchas. Estamos diciendo esta verdad que escuchar significa eh, eh, acatar algo, responder de alguna manera a la persona que nos habla. Y ¿por qué deberíamos de hacerlo? Porque el primero que pasa en la calle nos pide una cosa, nos ordena algo, nosotros no lo haríamos lo haríamos, nadie de nosotros lo haría, a no ser que esté, esté, eh, esté loco. Nosotros respondemos a, a un requerimiento cuando consideramos que aquella persona que nos lo pide tiene una importancia eh, para nosotros. Y lo que está de por medio aquí son mandamientos, está la vida. Que cumplamos o no estos mandamientos del Señor, está de por medio la vida o la muerte. Shema, Israel. Entonces, eh, está implícito en esta escucha una obediencia. Escuchar en el mundo bíblico quiere decir obedecer. No me escuchas equivale a decir no me obedeces, no me haces caso. Un famoso rabino del primer siglo que morirá eh, mártir de los romanos, rabí Akiva, el famoso Akiva, Mientras lo torturaban, mientras lo estaban ya eh, conduciendo a la muerte, sabía que él ya estaba por morir, allí sus últimas palabras fueron «Finalmente yo puedo pronunciar de verdad el Shema Israel». En este momento en que estoy ofreciendo mi vida por mi fe, en este momento estoy de verdad rezando por primera y verdadera vez el Shema, el escucha a Israel. Ahora lo estoy escuchando porque estoy entregando mi vida de amor, de total amor al único Señor, al mi único Señor. Eso. Pero Jesús añade algo. Añade un segundo mandamiento que no le fue requerido por el, escri el escriba. El escriba le, le preguntó por el primero. Jesús añade añade un segundo y ya en la formulación nosotros entendemos que Jesús une amarra íntimamente estos dos mandamientos porque dice exactamente amarás a tu prójimo luego veremos la traducción correcta como a ti mismo y no existe otro mandamiento está en singular mayor que estos entonces hay un solo mandamiento, Jesús dice, hay un solo mandamiento, y en esto no es una novedad, Jesús no está pronunciando nada que esté fuera de la tradición eh, de Israel. Hay un solo mandamiento, con dos caras, con dos dimensiones, una totalidad de amor, to porque solo el único Señor se merece esta totalidad de amor, de, 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 de entrega del alma, de la mente, de las fuerzas. Entonces quiere decir, de todo lo que somos, y el amor al prójimo. Pero ven que el amor al prójimo eh, eh, está expresado de una forma ligeramente distinta. Hubiéramos podido imaginar que dijera, ama al prójimo con todas las fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. No, aquí retoma también eh, un texto del Antiguo Testamento como el Shema estaba tomado del Deuteronomio, aquí toma un texto del Levítico, del capítulo 19 del Levítico. Y veamos un poco la traducción, porque la traducción deja, deja un tanto a desear. ¿Mm? Eh, ama al prójimo al prójimo. Eso, intento decirlo uh, así como dice el texto, el texto eh, eh, en arameo ta lere acá en realidad ama al prójimo no es uh, un complemento no es uh, un objeto del amor es un dativo es decir lleva amor a tu prójimo entonces no es uh, el objeto de, de tu amor sea el prójimo no el el que recibe los actos de amor sea tu prójimo. Entonces, al prójimo se le tiene activamente que eh, demostrar el amor a través de acciones. No se trata entonces de simplemente no dañar al otro. No basta con abstenerse del mal. Hay que activamente hacer un bien al otro. Y claro. Hacerlo sobre todo, especialmente cuando el otro está eh, eh, necesitado de ello. Más necesitado esté de amor, más requerimiento de amor hacia nosotros, que nos damos cuenta que lo requiere este amor. ¿no? Y ama al prójimo, este, este famoso como a ti mismo. Ahora aquí, con este como, se le entiende normalmente de una forma de cantidades, ¿no?, en un sentido de cantidad, es decir, el mismo amor que tú tienes hacia ti mismo, esta cantidad de amor la tienes que dar al otro, y no les digo encima de esta frase cuántos, cuántos, cuántas cosas no sean, cuántas conclusiones, a mi modo de ver, no tan correctas, que no respetan el texto, ¿por qué?, Inclusive se dice, ¿cómo se puede amar al otro si no te amas a ti mismo? Entonces, este mandamiento eh, implica que primero te ames a ti mismo. Y dado que te amas a ti mismo, entonces, si te amas a ti mismo, por consiguiente, vas a amar al otro. Esto no forma parte de la mentalidad bíblica. Estos son razonamientos de tipo eh, así más psicológico, humanístico, que son hijos, son estas afirmaciones, son hijas de, de, de una sensibilidad, de una cultura que se ha desarrollado en el siglo XX, en el siglo XXI, es decir, son hijas del amor romántico. Eh, no siempre el respeto, el amor que nosotros, que tengamos hacia nosotros mismos, redunda en un amor al otro, esto hay que decirlo a todas luces, no es cierto. No es cierto. Yo me puedo tratar muy bien y tenerme todos los cuidados del mundo y concederme todos los mismos que yo requiero y ser una perfecta egoísta y no importarme nada, absolutamente nada, de, de lo que pase al próximo. No, no, no es cierto. Ese es un presupuesto ideológico que parece decir entonces solamente cuando te habrás amado a ti mismo serás capaz de amar al otro. A mi modo de ver, estas premisas son más de, les decía, de tipo ideológico, más de tipo humanístico, inclusive. El mismo capitalismo se fundamenta sobre este, este presupuesto. Es decir, eh, basta, si tú estás bien, todos los demás están bien. Hay libros, muchos libros de autoayuda que afirman la misma cosa, pero es, la, eh, eh, es el criterio fundamental del capitalismo. En de la medida que nosotros estamos bien, producimos dinero, producimos trabajo, tal, pues eso va a redundar en bien a, a, en los Zulu, para los Zulúes o, o para las bidonvilles de, 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 de Brasil. Si así fuera, así, así fuera se debería ver. ¿no? Eh, la Biblia en la Biblia nosotros encontramos a menudo exactamente recomendaciones opuestas que nos piden el olvido de nosotros mismos la entrega de nosotros mismos el sacrificio de nosotros mismos la ofrenda de, no, de nosotros mismos con todo el peso el compromiso que, ese, que eso comporta entonces me parece que la Biblia va en otra dirección entonces este cómo no ha de entenderse en un sentido de cantidades o de prioridades, primero te amas y luego así si te amas, amas al otro. Es cuestión de calidad. Se ama al prójimo, y esto es más respetuoso de la, de la, del texto original, porque es como ti mismo. Es decir, en pocas palabras, el otro es como yo. Está hecho de la misma manera, está, este, sufre, llora, canta, está feliz, eh, eh, si se enferma muere, como yo. Somos absolutamente iguales y esta igualdad lo es ante el Señor, ante todo. No, no es una igualdad que yo mido en razón de mi capacidad de amar. La mido porque ante Dios, tanto mi hermano, mi hermana eh, y yo, somos ante Él sus hijos, somos iguales y nos merecemos el mismo respeto la misma dignidad tenemos, tenemos la misma dignidad no importa el color, no importa, no importa la orientación sexual no importa el sexo, no importa el estatus social, no importa el estatus eclesiástico somos, tenemos la misma dignidad ante el Señor pero Dicho esto, esta es una afirmación de principio. Las afirmaciones de principio no salvan a nadie, no tienen consecuencias hasta que uno no las toma en cuenta. Entonces, si yo no considero al otro como un ser que tiene mi misma dignidad, este principio no sirve. Entonces el otro de verdad es igual a mí, es mi prójimo igual a mí cuando yo lo trato de una forma que eh, responde a esta afirmación. De, de lo contrario, es una verdad abstracta. ¿Cómo es abstracto decir que somos todos irma, hermanos, que somos solidarios, que somos todos hijos de Dios? Últimamente estamos llenas de estas afirmaciones, pero estas son afirmaciones de principio. Si yo no trato al otro con la misma dignidad con que trato a, 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 me trato a mí mismo o con que trato a, a, a todas las demás personas, no es cierta esta verdad, es como si no existiera y aquí vamos, el último punto dice Jesús, este es el eh, uniéndolo, entonces soldando entre sí el amor a Dios y el amor al prójimo, estos son los principales y él escriba Mire, que aquí le escriba, confirma Jesús, ha respondido bien, y Jesús a su vez confirma, le escriba. Estamos bien, estamos de acuerdo, es cierto, maestro, es cierto, querido escriba, lo que tú me dices es cierto, maestro. Eh, a mí me, se me hace ma maravilloso, maravilloso que Jesús sienta el gusto el deber de alabar a un escriba que le enseña algo y a su vez el escriba alaba a Jesús por decirnos para decirnos que somos discípulos y somos maestros simultáneamente Jesús es capaz de ser maestro como es capaz de ser discípulo y que nunca acaba en nuestra vida la tarea de ser discípulos ni los si uno es un buen maestro, me atrevo a decir, seguirá siendo discípulo por toda la vida, dispuesto a aprender algo de los demás, aprender algo de la vida, aprender algo de Dios, porque se sentirá siempre con la deuda de recibir algo de los demás. Entonces, y eso es. Pero vamos al punto que me interesa, que es, son mandamientos. Y es una palabra que, digamos la verdad, hoy en la actualidad no es una palabra muy querida, no, 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 está, no está en boga hablar de normas, de mandamientos, de mandatos. ¿Por qué? Porque si hablamos de amor, y de eso se trata, y estamos en el corazón, no solo de la ley, porque no es solo la ley, estamos en el corazón de la vida cristiana, estamos en el corazón de la vida de fe, entonces este Dios amado, porque es el único Señor de nuestra vida, no hay otros señores, aunque de hecho puede haber otros, pero si los hay, Dios no es el único Señor. Amarlo con toda el alma, con todo el corazón, amar al prójimo, llevar amor, y llevar obras de amor hacia el otro, porque el otro es como yo. Que esto sea un mandamiento, pues para algunos es chocante, porque la pregunta es, ¿se puede mandar el amor? ¿Se puede ordenar? ¿Se puede poner una norma que diga ama?, Claro que se puede, porque, porque estamos ante una mentalidad que es muy distinta de la nuestra. Les digo que somos hijos del amor romántico, de los corazoncitos con las flechitas y, y, y de Julieta y Romeo. No hemos salido de esto, tampoco de, ni a nivel religioso hemos salido de esta visión, de un amor que es más sale desde el corazón, más sale desde lo profundo, más es, es espontáneo, más... más y vale más. Casi como nos, nos choca pensar que nos ordene amar. No, yo amo porque quiero, porque deseo, porque me atrae, porque me, me, se me antoja. Porque si me lo ordena se acabó el amor. No. En la mentalidad bíblica amar es una respuesta, es una respuesta. ¿Por qué? Es una respuesta a alguien que desde fuera dice hazlo, por una simple razón, porque el corazón humano, así como se ve arrastrado hacia, hacia el bien que le sale del corazón este bien y que lo quiere hacer, igual es capaz de hacer el mal. Y no sale espontáneo, sin mucho esfuerzo yo diría el mal, diría que el mal sale más más espontáneamente que el bien, y para hacer el bien muchas veces tenemos que proponernoslo, tenemos que desearlo, tenemos que sacrificarnos para hacer una cosa que es buena. Para el mal, por lo menos al comienzo, pues ahí como dicen en mi tierra, todos los santos ayudan. Entonces, si no, si no hay alguien desde fuera que le dice a un niño, mira, que si no haces esto, o si haces esto, te sucede esto o esto, evidentemente, que el corazón va donde le da la gana. Es, no es realista pensar que se escoge el bien solo y siempre, así, espontáneamente, eh, de buen corazón y, y según nos salga. No es realista y lo sabemos, lo sabemos. La otra es que, en la experiencia de Israel, otra razón que Dios ha tratado de usar eh, era que hazlo porque tú a tu vez fuiste necesitado. Tú tienes que ayudar, tú tienes que ir al encuentro del, del forastero, de la viuda, del huérfano, porque tú también fuiste forastero, tú también fuiste eh, eh, caminaste por el desierto. ¿Qué te, se te ha olvidado? Que tampoco tú tenías casa, que tampoco tú tenías tierra, que tú tampoco tenías trabajo. Y ahora... Que llegan estos desde fuera, que no tienen trabajo, tú no los tratas bien. Fue una motivación que, que, que Dios, fue una carta que Dios jugó a lo largo. Acuérdate. Acuérdate que también tú fuiste necesitado. Acuérdate. Pero esa motivación no funcionó siempre. En algún momento sí, en otros momentos no. Tanto que. Pues llegando a la tierra prometida, llegando a todas las comodidades, llegando a la libertad, llegando a tener eso al poco tiempo. Israel se olvida que fue extranjero, Israel. Así somos nosotros. Cuando estamos enfermos, nos recordamos de algunos aspectos de la vida que hemos olvidado, nos volvemos más humildes, eh, dispuestos a pedir, dispuestos a recibir, eh, dispuestos a perdonar, cuando recobramos la salud, nos olvidamos de todo aquello y volvemos a nuestras costumbres cuando éramos pobres eh, no consumíamos mucha agua tratábamos de ahorrar tratábamos de vivir con poco ahora que tenemos dinero pues no se nos ha olvidado que cuando fuimos pobres ahorrábamos y no desperdiciábamos las cosas y ahora las desperdiciamos por eso que escucha Shema Israel, Shema Israel escucha eh, hay, hay dentro de esta petición, hazme caso, si yo te hablo, si Dios habla con nosotros, es porque, es porque en esta voz hay un elemento de, hay un imperativo no es cualquier cosa escuchar a Dios no es escuchar una, una musiquita que me gusta una canción a la moda que no me canso de escuchar que la repito al infinito no, escuchar es algo comprometedor es algo comprometedor si escuchas si me escuchas dice Dios entonces no puedes hacer las cosas como si no me hubieras escuchado hay un compromiso hay una responsabilidad en la escucha. Si yo oí, no es igual a no oí. Ahora lo sabes. Ahora estás consciente. Ahora sabes cuál es el sendero que te llevaría a una vida más feliz para ti y para los demás. Yo te la indiqué esta, este camino. A ti la responsabilidad, a mí la responsabilidad de recorrer este camino. Y también eh, eh, soportando... Aceptando las consecuencias de nuestras opciones. Que sean de bien, que sean de mal, vamos a tener consecuencias. Bien, Jesús entonces alaba al escriba por lo que ha dicho y al final añade esta palabra. Mira, tú no estás lejos del reino de los cielos y lo dice un escriba, a, a una categoría de personas que en su mayoría eh, se oponían a Jesús. No estás lejos, quiere decir que en el reino nadie ha llegado, hacia el reino vamos todos caminando. Aunque sepamos, aunque conozcamos los mandamientos, aunque hayamos intuido dónde está el camino que da a nuestra vida un sentido, que no hace que nuestra vida se vuelva insignificante, insignificante, vacía, inútil, desperdiciada, todavía el reino sigue siendo una meta que alcanzar. ¿Por qué? Porque las realizaciones de este reino son siempre imperfectas, son siempre limitadas, pero son necesarias. No estar lejos no es igual a decir no has entrado. Es una realidad incipiente el reino, porque reino cuando empieza el reino. El reino empieza cuando Dios reina, cuando Dios es el Señor, cuando Dios es el único Señor de mi vida, cuando yo a este Señor le entrego todo lo que soy, todas mis fuerzas, y cuando haciendo así yo me abro simultáneamente a las necesidades de todos mis hermanos, de los que alcanzo a ver, de todo, no de todo el mundo, de los que yo alcanzo a ver, de los que alcanzo a ver que tienen necesidad, y a, a, a los cuales quiero llevar el mismo amor del que fui objeto yo en el momento en que Dios se dignó a hablar conmigo y revelarme cuál es el sendero de la vida. Es igual a mí en el momento en que yo lo trato, como uno, como una, que es igual y tiene mi misma dignidad. Bien, se me hace un, un evangelio muy bello, yo no lo daría por tan asentado, por, eh, bueno, uno escuchándolo quizás de manera eh, así a prisa o superficial, diría, bueno, pues son los mandamientos, los conocemos sí, los conocemos los mandamientos, esperemos que sí y esperemos también que eh, aceptemos aceptemos que nuestra vida esté guiada por criterios que no hemos definido nosotros, pero que nosotros hemos considerado como verdaderos y como de verdad que sean el camino que provoca vida, que genera vida, tanto para mí como para el mundo y solamente entonces Dios reinará, solamente entonces eh, eh, el reino de Dios será una realidad, no solo para mí, sino para el mundo entero, esforzándonos en las pequeñas y grandes ocasiones que a diario se presentan en nuestra vida. Por supuesto que obedecer es algo que cuesta, y amar también. Pero... Francamente, yo no conozco otros caminos que traigan vida y la traigan en plenitud para todos, que no sea este. Pues gracias, hemos llegado al final. Eh, yo quisiera terminar con una oración eh, de, un, de un, es el fundador del CERMIG aquí en Italia, un hombre que ha dado toda su vida, está casado, bueno, su esposa murió no hace mucho que falleció. Eh, dedicó toda su vida a la ayuda a los pobres, eh, transformando una antigua fábrica eh, en un lugar donde podía acoger a estas personas. Se llama esta, este poema, Lluvia adentro. Una tarde de lluvia sobre la acera de la ciudad, un anciano tendido en el suelo. Arrodillado a su lado, me dejo cuestionar por sus ojos nublados por el vino. Su mirada penetra en la mía para contarme en silencio, su existencia infeliz, la soledad, el deseo de amar, la espera de una familia. Una voz detrás de mí me alienta, insinuando que la culpa es de la sociedad. Pero llega una ambulancia, recoge del, recoge del suelo aquel problema, y se lo lleva lejos. Se recoge del suelo un problema. Las personas eso, no son no son no somos problemas. Muchas gracias, esperamos vernos el próximo miércoles y espero de corazón que todos estén bien y que estén llenos de las bendiciones del Señor y los preserve en la salud, tanto del alma como del espíritu. Hasta pronto.